0: Por Elena Urrutia Está circulando ya el número 17 de la revista literaria La Brújula en el Bolsillo, una muestra de autoras contemporáneas, Recopilada por Elba Macías, con la colaboración de Marta Ramírez Reyes, Melva Guariglia Sass y Leticia Herrera. Eh, a manera de presentación, escriben las responsables de este número. En este número especial, escribe la redacción... La brújula en el bolsillo se honra con la presencia de más de sesenta escritoras contemporáneas, representadas en el ejercicio de la narrativa, la poesía, el ensayo, la reseña, la traducción, la crítica, el reportaje, la crónica, la entrevista, el comentario. Es un intento por dar un panorama, si no completo, altamente representativo de lo que simultáneamente varias generaciones, voces y estilos de nuestras escritoras están creando en este momento. En su mayoría, el número de la revista La brújula en el bolsillo se compone de textos inéditos. En otros casos, se incluyen textos ya publicados que pueden estimular al lector a conocer o a releer a estas autoras. En forma simbólica continúa la redacción, la presencia de tres ausentes, Rosario Castellanos, Alaí de Fopa y Margarita Paz Paredes. Y ya puestos en estos derroteros, la brújula en el bolsillo ha invitado a pintoras y viñetistas para ilustrar o acompañar lo aquí publicado. Entre estas. Se puede mencionar a Magali Lara, María Teresa Berlanga, Rowena Morales, Maribel Portelo, Yanni Pecanins, Ilse Gradbull, Carla Ripey, Gonzalo Utrilla, Flor Garduño y Arturo García Campos. De entre las 60 escritoras representadas, es posible destacar los nombres de Pita Josefina Vicens, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, Aurora Campo, Aurora Ocampo, Dolores Castro, Elena Poniatowska, Elba Macías, María Luisa Mendoza, por no citar más que a unas cuantas en la imposibilidad de referirme a todos los textos reunidos en esta revista, prefiero dar lectura a dos o tres. Inicio con el poema El diluvio de Margarita Villaseñor. Me llueven los pesares, me llueven los golpes de la vida, me llueven los abandonos, los olvidos, los miedos capitales y los excesos veniales, me llueven las hojas de las sombras benditas, me llueven los indicios del otoño y las palabras heridas. Me llueve sobremojado. Me llueve la soledad en mitad de la calle y de la vida. Me acosa el ventarrón de la catástrofe. Me llueve el amor dado y dejado. Me hiela la aventura de una noche. Me calan los sueños en la esquina se me nublan los ojos, los oídos, y un nudo de congoja me amarra las palabras, y me inunda la sal del llanto seco y el rocío carnal de la saliva. Abro la casa, las puertas, los balcones, entro al diario cansancio en la penumbra y me meto a mi lecho a cielo abierto, a sentir y resentir la lluvia, el fulgor temerario del relámpago, el ruido de mis voces y del agua en espera de que pronto escampe y cese la terquedad de esa llovizna. Ya se dijo en la lectura de la presentación de este número de la revista que en forma simbólica se incluía la presencia de tres escritoras ausentes, Rosario Castellanos, Alaide Fopa y Margarita Paz Paredes. Leo este poema de Isabel Freire, dedicado a la I de Fopa, y que lleva el título Un poema de Navidad para la I de Fopa. Este poema fue publicado en el número 17 de la revista Fem en 1981. Aquí estamos sentados mudos y llorosos, esperando que aparezcas y sabiendo que probablemente no te volveremos a ver. Ojeando los periódicos en busca de noticias, vemos tus fotos viejas. ¡Qué hermosa eras! pensamos. Yo no sabía que fueras tan hermosa. Son fotos tomadas hace muchos años, en que ya se mezclaba la profundidad y la tristeza a una belleza femenina inusitada, espléndida una belleza que luego se fue añejando dulcemente, cada vez más borrosa, más tierna y confidente, menos esquemática, como la orla de las olas en la arena, cada vez más eterna. Las balas comienzan ya a rozarnos la piel, aunque vengan de lejos, y todos notamos que hablamos de ti en tiempo pasado, y nos corregimos mordiéndonos la lengua, y buscamos tu rostro en el espejo. Pero en el espejo no encontramos tu rostro, porque no vemos nunca otra cara que la nuestra, o la cara que se nos asemeja, o quisiéramos tener. No hay otro rostro nunca en el espejo. Es un solo rostro al que con tal detenimiento examinamos siempre en el espejo. En el espejo de los otros rostros, encima de los hombros, de la bufanda, del collar de perlas, del cuello de tortuga, la corbata o el brasier, nunca encontramos más que un solo rostro, el nuestro. Ese es el que nos falta cuando falta el tuyo pero hay muchos otros rostros, muchos, muchos. El chofer de tu madre secuestrado contigo tenía un rostro. ¿Tiene? ¿Tenía? ¿Lo habríamos visto aún teniéndolo enfrente? Nadie mira a los choferes, a las secretarias que sonríen mecánicas encima de la máquina, respondiendo a sonrisas mecánicas de personas que jamás las miran cuando les hablan, o si acaso las miran no las ven. Secretarias, choferes, dependientes, cajeras, tanta gente sin rostro en cuyos ojos jamás nos buscaríamos, a quienes solo vemos como esquemas corteses, buenos días, dudosas caravanas, lento trabajo y tedio que solo alivia un radio de mal gusto que nos molesta. Para encontrar tu rostro la habrá que, que buscar también los otros innumerables rostros que nos faltan. Porque sabemos que no es solo tu rostro el que falta en el espejo, el conocido o el desconocido u olvidado, ni solo el rostro del chofer de tu madre a quien raptaron contigo y que habrá corrido la misma o peor suerte a manos de los militares en Guatemala son muchos muchos rostros los que faltan son tres o cuatro ocho, diez o veinte diarios los que como tú de pronto faltan estudiantes maestros Obreros, campesinos, acribillados, torturados, acuchillados, estrangulados, eliminados diariamente, con fría, eficiente saña. Y cada rostro falta en algún espejo. Es esperado diariamente como esperamos el tuyo, y mientras no aparezcan en el espejo, seguirá faltando también tu rostro y el nuestro. Había en Londres un chiquillo de diecisiete años, que es la edad de mi hijo, y tenía por coincidencia el mismo nombre de mi hijo. Era un joven exilado que había logrado huir de Guatemala después del asesinato de su padre. Durante unos meses se había hecho cargo de él, un amigo del padre, hasta que también a él lo asesinaron. Fue difícil sacar de Guatemala a ese muchacho porque el gobierno había logrado congelar el seguro de vida y no había dinero para su pasaje ni seguridad de que le dejaran irse. Pero por fin salió y vivía solo en Londres, aprendiendo a respirar de nuevo y pensando en su madre y en su hermana. Luego su hermana de quince años comenzó a recibir cartas amenazantes en que se ofrecía matarla poco a poco, con gran refinamiento, y hablando de lo agradable que sería jugar con ese cuerpecito. El autor de las cartas, los autores, se relamía, se relamían, de gusto, tal es la gente que gobierna Guatemala. Ahora también la hermana está exilada en Londres, y en esta Navidad los dos tiemblan por la madre... Y son de los afortunados, de los que tienen forma de obtener dinero para el viaje y escapan con la vida. De este número de la revista La brújula en el bolsillo, no he dado lectura más que a dos poemas, pero desde luego la mayor parte de los textos que, la in que integran la revista, eh, es narrativa algunos textos críticos eh, he dado lectura a los poemas porque pues no cabe duda que, que son los textos breves más redondos que pueden ser leídos en un espacio como este eh, para terminar daré lectura a algunos poemas breves más este estos dos de Carmen Boullosa, eh, el primero titulado «Los amantes». Extraños, desconocidos, ásperos, forzados a no tener azúcar, a no ser el pan del otro, sino el yugo, él eres todo para mí. Esos dos se descubrieron dos cuerpos en la hierba, dos llenas, dos gallinas cobardes, dos atados de puños dos lomos. Arde y han ordenado ocultar las llamas en una caja. Han decidido encerrarlas tras una puerta. No piensan recurrir al agua. El otro poema de Carmen Boullosa ba tiene el título de Amor. Amor no es aire lo que llena mi pecho, ni aire el que respiro o el que exhalo, no es agua lo que bebo, no es fuego lo que finge serlo en mi pecho también, ni tierra lo que piso, ni fuego lo que intento apagar, ni luz lo que hace a la oscuridad palpable. No está hecho de cuerpos nuestro abrazo, no hay besos en nuestro beso, no hay nada en tu mirar oceánico. Afuera, como el centro perdido, agua, Fuego, aire, tierra, quedan destruidos en la pira de nuestro tierno amor. Por último, para concluir, este brevísimo poema de Miriam Moscona, Matusalenismo. Me gustan los hombres viejos que arriesgan el infarto en cada advenimiento. ¡Ah, qué encanto en sus carnes macilentas! Elefantes, vacas profanas, con una almeja rodeando el paladar. Perdieron el pudor. Han perdido casi todo. Como lo decía en un principio, este número diecisiete de La brújula en el bolsillo fue dedicado en esta ocasión... Eh, fue, fue reunido en esta ocasión como una muestra de autoras contemporáneas, eh, con textos recopilados por Elba Macías con la colaboración de Marta Ramírez Reyes, Melba Guarilla Saz y Leticia Herrera.